0: Ну что, друзья, я наконец-то созрела для того, чтобы писать подкаст, о котором давно уже мы задумывались, с Антоном, собственно, с человеком, который сидит напротив меня. В чем смысл подкаста? Название мы, конечно, пока что ему, ему не придумали, а это значит, что у нас есть ровно пара дней до ну, выхода этого выйдет, подкаста, да, чтобы придумать это название. Самый частый вопрос, наверное, который мне задавали за последние несколько лет, это... Марина, а расскажи, что ты смотришь, что тебя вдохновляет, какие ресурсы, люди, истории тебя вдохновляют, мотивируют. И пришло время рассказать про этих людей, про эти ресурсы, про какие-то компании, про современные, за которыми я действительно наблюдаю, и чья история мне нравится в той или иной степени. Или это это могут быть люди, за которыми я наблюдала уже давно, это могут быть новые люди, которые только сейчас появились в списке моих вдохновляющих ресурсов. Не только вдохновляющих, вообще в целом есть истории, которые интересно рассказать. И одна из этих историй сегодня... Как раз мы с нее начинаем, это первая история. И она посвящена никому иному как человеку. Это было бы логично, но нет. Да,
1: я думаю, что первый сделаешь. Но...
0: Нет, Кане нужно подготовиться, про него нужно побольше покопать. Я расскажу сегодня про, наверное, на российском рынке искусства не столько известному человеку. Я думаю, что даже, наверное практически никто, даже не побоюсь этого слова, скорее всего, никто из тех, кто будет слушать этот подкаст, не знает этого человека. Эта девушка, зовут ее Шантель а, Мартин, она визуальный художник. Шантель или Шантель? Шантель. Ну, вообще, она типа Шантел, но на русский манер, конечно же, Шантель.
1: Шантель Странная Страна она француженка?
0: Нет, она англичанка. Не знаю, почему такое имя. Ну, как бы вот такое имя. И она визуальный художник. Сегодня она наиболее известна своими крупномасштабными черно-белыми рисунками. У нее такой... Я даже не знаю, как правильно назвать. Это, наверное, не столько дудлы, сколько в целом работа с линией, с символами, с какими-то цифрами и буквами. Очень интересная ее работа. Она работает в ЧБ, то есть исключительно черно-белая и вся ее карьера была построена ручкой, Что? ты понимал, понимаешь? Uh -huh. Она взяла ручку, ручку uh -huh. и вот построила свою карьеру. Обычно. <laughs>
1: но,
0: но не все было так гладко и Или именно гелевая. об этом. <laughs> Слушай, но ну она вообще а, работает на сегодняшний день а, акриловыми маркерами, и не только акрилами, в целом маркером черным и, а, и вот за счет него создает а, свои огромнейшие а, какие-то работы а, она сегодня работает в крупном масштабе и очень много выставок галереи она как раз кстати в данный момент а, работала а, она оформляла то есть ее иллюстрации ее работы оформляли а, какую-то балетную а, Какому-то балету были посвящены и обрамляли в Америке. В Америке, да, обрамляли как я забыл, как называется у них, вот там, где они дают балет, театр или что у них там, вот везде на полу были ее иллюстрации. И это на самом деле это очень само интересно. И само здание
1: или и сцена? само
0: здание, и сцена. То есть, mm -hmm. балет происходил на сцене, по которой mm -hmm. как бы такая коллаборация художника и танцоров, то есть, коллаборация творческих, двух творческих начал. Очень интересная история. Но как же она дошла? То есть, сегодня, понятно, она очень популярная, известная, и она в целом создала свой собственный мир, который в себе соединяет и изобразительное искусство, и перформанс, и технологии, повседневный опыт, который она получает, какие-то разговоры, какие-то переживания, внутренние предметы, которые она видит, какие-то места, которые она посещает. И в целом вообще, вот мы чуть дальше, когда я буду рассказывать, я как раз до этого момента, сама Шантель, она вообще в целом себя никак не причисляет к какому-то определенному не знаю, какой-то определенной профессии. Вот знаешь, как у нас принято вешать какой-то ярлык, вот, то есть ты кто? Там художник, не знаю, там дизайнер по костюмам, еще там кто-то. Вот у нее такого нет. Она в целом называет себя создателем, да, креатором, артистом. Ну, вот, просто в американском контексте неоднократно уже да, это
1: большая проблема в россии
0: да мы неоднократно это обсуждали что в америке на западе у них вообще англоязычная публика Даже у них слово странно. артист она в себя вбирает все и художник да. и певец и танцор и создатель любой человек который что-либо создает, действительно творческое, он артист, он может назвать себя так, а у нас Это нет странно, такого определения. У нас
1: богатый русский язык с большим количеством синонимов да? и других слов, и у нас нету слова, которое бы описывало в целом человека, который занят созданием у -у -у. искусством. Создатель. У нас, у нас, да, у нас как-то все и, сегментировано и, и, создатель
0: ассоциируется все-таки
1: с тем да с
0: тем, с боженьким.
1: С которого нельзя
0: оскорблять. Да. Вот. Я опять в вакуум погрузилась. А, давай начнем, наверное, с ее истории все-таки, потому что интересно, как она на сегодняшний день, такой известный, популярный а, человек, стала, дошла вообще до этой планки, хотя у нее все было абсолютно нерадужно. Родилась и выросла она в Темс Миде, это, соответственно, Англия, в Тихом Местера, где... А, знаешь, так окраина. Вот если у нас взять в Петербурге, знаешь, вот какой-то Девяткино, вот самое такое вот прям, вот даже, даже не Девяткино, наверное, а где вот какой-то такой. Рыбацкое. Такое, ну, типа Рыбацкое, да, вот
1: взять. Мы ничего не хотим сказать Нет, ничего, рыбацкого. просто самая-самая самая от,
0: отдаленная, да, часть Петербурга. Вот,
1: Суперспальный район
0: такой. Да. И вот в, когда она родилась, она родилась 1 октября 80-го года, то есть на, на данный момент ей получается сколько уже? Сорок. А лет, кстати, вот как раз исполнилось, я так понимаю. 40 лет. Да, представляешь?
1: Она вообще не выглядит. Вообще не выглядит, да. Думал, 34. Да.
0: Загуглите, кстати, друзья, как выглядит Шантель.
1: Она у нее много на самом деле видео на ютюбе. Да,
0: есть. Да, как она такое? такая достаточно... Медийная. Медийная личность. И, причем она сама себе это создает. Это очень здорово.
1: Она харизматичная. Ей. Вот. Хорошо, да. что она наверное, Ну Мы видна, к этому тоже вернемся,
0: потому что она как раз и говорит, что художник, он э, не должен ограничивать себя в в ресурсах и не задерживаться на чем-то одном. Именно если мы говорим про продвижение да, и про позиционирование себя. И родилась, вот она и выросла в Термсмеде, в тихом рабочем районе, где в основном жил рабочий класс. И как она сама в дальнейшем да, говорит на сегодняшний день, тоже рассказывает о многочисленных своих интервью, про то, что она чувствовала себя все свое детство и юношество немножко отделенной и немножко далеко от реальной жизни. То есть она не видела всей вот этой, скажем так, активности, да, которая происходила в мегаполисе, она не чувствовала себя причастной какой-то интересной социальной жизни в том плане, что некуда сходить, нечего посмотреть, очень... В общем, она чувствовала себя по-настоящему обделенной, как, кстати, и вообще, если исторически посмотреть, в то время в целом рабочий класс в Англии, да, можно почитать, они в целом себя не очень хорошо чувствовали. вот. И Шантель росла в очень большой... Ну, в очень большой... Mm -hmm. В очень большой семейность по сегодняшним меркам. В том плане, что у них было... Их было шесть детей в семье, шестеро. И она была единственной темнокожей, все ее пятеро братьев и сестер вот сейчас, вот внимание, они были голубоглазые блондины. И
1: а как так могло получиться? У нее родители. У нее, у
0: нее другой отец, да. То а, есть... другой
1: отец, в отличие от остальных детей. Да.
0: Я так поняла, она, она старшая. старшая. Я так поняла, что она самая старшая из шести детей, и а, мать у нее тоже белая. И вот так сложилось, что, представляешь, она единственная угу. в, на тот момент в Лондоне. Я так понимаю, что у них тоже они не особо а, были открыты, как сегодня, да, максимально открыты. Какой это был, был 80-й.
1: А, она ну, в принципе, почему странно?
0: Не знаю, мне кажется, в Англии не особо, это не Запад. Я даже думаю, что в 80-х, наверное, все-таки в Америке тоже еще расовость очень сильно присутствовала. Она до сих пор там есть. И то, что это максимально вот это вот показуха на мир, то, что нам кажется, что Конечно, еще была. Конечно, была. А Англия, в рабочем, в каком-то закутке в Лондона, да, где-то вообще в пром-зоне. Конечно, это странно воспринималось, когда у тебя вся семья голубоглазый, блондины, а ты один темнокожий с карими глазами, ребенок. Это, конечно, странно. И уже в то время она столкнулась с той проблемой, что ей постоянно указывали, кто она есть то есть она темнокожая или она не темнокожая то есть какой расе принести то есть она с детства подвергалась вот этому воздействию взрослых какой расе себя причислять и это в целом и кстати повлияло очень сильно на ее творчество воспитывала их мама все эти шесть детей то есть я так понимаю отца как бы не, не присутствовала в жизни что тоже сказалось на Шантель, в том числе и на ее творчестве,
1: училась она в школе. Ну, в... отец у нее был, который у, дид... у остальных детей был. Их вообще воспитывало. А что, вообще не было? Отцов?
0: По той информации, которую я нашла из всех ее интервью, из ага. всего, что есть в открытом доступе, что их воспитывала мать. Про отца у -у -у. ничего там ну, не понять. говорилось. Вот.
1: Тяжелое детство.
0: Очень тяжелое, да, я так полагаю. Училась она в школе в Бегскле. В Бекс, в Кенте, в Лондоне. Мартин, она единственная, кстати, тоже интересная такая пометочка, что она единственная в семье, кто вообще когда-либо заканчивал школу.
1: Mm -hmm. ну, а совсем остальные были балбесы. Ну, вот. Остальные мальчики?
0: Нет, мальчики и девочки. Mm -hmm. Слушай, ну это в целом, я еще раз повторяю, она росла в 80-х в рабочем районе. Это тоже нужно понимать. Там было недообразование. Недо и ты далеко. Вот опять же, она говорит, что она всегда чувствовала себя далеко от этой всей жизни, потому что ты живешь в вакууме в таком. Mm -hmm. У тебя нет возможности ни материальной, никакой выйти из этого. Ты там, где ты есть. Я думаю, что у них все-таки э, очень еще сильно, мне так думается, есть социальные какие-то ступени которые тяжело эти барьеры преодолеть было в то время.
1: Угу.
0: Так вот, в школе она специализировалась, соответственно, на искусстве. То есть, ей уже с детства нравилась тема искусства в целом. И это была ее специализация в школе. И она вспоминает, как в школе учитель говорил ей, что, по всей видимости, искусство – это не то направление, в котором ей нужно двигаться, и что ей не стоит вообще заниматься искусством, потому что у нее не будет возможности... Опять же, по причине социального статуса. А, попасть в художественные школы в престижные. И как и у любого а, подростка и тинейджера... Мы все
1: гнобили, известно, говорили, что у тебя, в принципе, ничего не получится. Да, потому
0: что ты, вот ну, как бы
1: вот такая. Никакая. Никакая, да. То есть, тут мало того, что... То есть, даже тогда уже считано, что без связи и без денег да, не пробиться, да, даже в творчестве.
0: Да, я сейчас дальше скажу тебе, там еще больше интересного начинается, к теме того, что когда ты тинейджер, даже по себе вспомните, если, когда тебе там 15-16 лет, и тебе взрослый человек говорит, что так делать не нужно ты делаешь ему назло. Угу. И Шантель поступила также.
1: Это вот, кстати, тем, кто считает, что за границей по-другому, чем в России, там Этот... можно Ой. любой творческий человек может, если он действительно... Да и не только творческий. Слушай, не совсем не так.
0: Это вот э, хорошо там, где нас нет. Везде есть свои проблемы. Всегда будет какая-то ступень, какой-то барьер, какая-то проблема, которую нужно преодолевать. И везде, в каждой стране, эта проблема своя. И никто не
1: будет тебе говорить, что ты молодец. Конечно, двигайся дальше. Да. Ты Тако, так такое редко бывает. Делаешь.
0: Да, редко. Очень. Это исключение из правил. Скорее всего, ну, у таких людей я даже не думаю, что у них что-то в итоге получилось. Как раз пробиваются наверх те, кто прошел, извините, через все вот это вот э, говно. Так вот, соответственно, она поступает наоборот тому, что говорил, утверждал ей учитель, и подает документы в колледж искусств, соответственно, в художественную школу. И в 1999 году, то есть ей уже на тот момент было, получается, 19 лет, она поступает в колледж искусств, Кембервелл, по словам Шантель, это действительно открыло ей мир. Для нее вообще вот полностью мир поменялся. В тот момент она встречалась с, с различными людьми из разных слоев населения. То есть она из этого своего вакуума рабочего да, класса э, так себя достала как бы и поместила совсем в другую среду, которая для нее действительно по, поистине открыла вообще настоящую жизнь, что э, знакомство с различными людьми из разных слоев общества. А также она экспериментировала вот как раз с того момента, она начала экспериментировать с разными формами, форматами, так как э, все-таки, ну я думаю, мы все понимаем, что когда ты учишься в любом колледже, без разницы искусства или не искусства, у тебя всегда есть определенная база, э, Первый год или два года ты, тебя обучают базе, фундаменту. И, конечно, также получилось и в ее школе искусств, где она на базовом курсе работала и со скульптурой, и с графическим дизайном, с коммуникацией, с печатной продукцией, со всеми возможными форматами, со всеми возможными инструментами в искусстве она работала. И это еще больше открыло в ней желание творить и двигаться дальше. После года обучения в колледже искусства Камбервилла, она, соответственно, подает заявление в централ State мартинс Это еще один колледж искусств. И поступает. туда. В итоге в 2000, ну, она одновременно учится в двух вузах. И в итоге в 2003 году, окончив Камбервилл с отличием и Централ-Стейт-Мартинс с отличием первого класса. То есть ей настолько, видимо, хотелось творить, плюс вот эти все преграды, что она действительно окончила с отличием оба университета, оба колледжа, и в обоих вузах она изучала, кстати, графический дизайн, но довольно быстро поняла, что в графический дизайн на тот момент в Англии, я не знаю, как сейчас, кстати, но вот это были, получается, ну, 99-й год, если она поступает, 2003-й, это уже 2000-е. И в 2003 году она понимает uh -huh. довольно быстро, что в целом в графическом дизайне и вообще в работе в, в дизайне в сфере искусства да, ей не найти в Лондоне. По причине чего? По причине того, что у нее нет связей, у нее не какая-то значимая, значительная семья, она ничего из себя не представляет. И в Англии все... Кумовство. Ну, по сути... она действительно
1: уперлась, как ей говорили, что без связи будет да, невозможно.
0: Да, невозможно. Она подрабатывала в это время в ритейле, как все студенты, я думаю, российские в том числе, и единственное, что ей светило, это так и продолжать работать в ритейле продавцом или там, не знаю, можно, конечно, подняться как-то по какой-то карьерной лестнице. Странно,
1: что не пробовала вот этот принцип, который у нас люди любят: это uh -huh. да, ходить на тусовки, постепенно пробиваться, пробиваться, набирать знакомства для того, чтобы тебя потом У нее, взяли. кстати,
0: у нее очень много друзей осталось с университета которые сегодня тоже что-то из себя представляют. Но понимаешь, в чем дело? В том, что у нас, если это, я просто это сравниваю с Газпромом. Вот сколько бы ты не хотел работать в Газпроме, ну вот если ты не родственник, ну ты что, не попадешь, это я сейчас говорю про все-таки нашу Нет, да, ну, маленький горожку. Нет, но... конечно, там через сколько-то да. десятков лет. Mm -hmm. А ей хотелось здесь сейчас, и учитывая то, что она... За все это время, что она училась, она все равно работала, она пыталась получать какие-то ну, заказы, нет. но она не могла пробиться mm -hmm. ни в одну студию достойную. Даже с ее дипломами, с отличием, с ее перспективами ее не брали. Просто потому, что у нее не было там никаких связей. Она из рабочего класса, она никакой интерес для этих людей не представляла. Вот так вот, Я не знаю, может быть, кстати, она рассматривала просто какие-то определенные агентства, которые были интересны, туда было невозможно пробиться. Но, несмотря на все ее отличия да, в учебе, ну вот никак у нее не сложилось. И вот по словам самой Шантель, у нее не было никакой реальной возможности сделать что-то, кроме карьеры в розничной торговле, где она работала во время учебы. А вообще, в, во время ее, это тоже очень такой значимый момент, и в ее биографии, в ее жизни и в творческом пути в том числе, в то время, пока она жила в Лондоне, училась в Лондоне, она занималась граффити. И, ну, то есть, они как все полагается, когда тегали, ходили там либо рано с утра, либо в ночь, где-то там в, запрещенные, в запрещенных местах рисовали. Таким
1: нелегальным граффитом.
0: Нелегальным, да, графитист, Граффитер, графитист, не знаю, как правильно. В общем, она, да. графитчик. Граффитчик занимался вот этой вот историей. И это как раз просто характеризует тот момент ее жизни, когда она... Чувствовала себя потерянной в своем собственном городе, родном. Ну, от
1: три-тарта что-то такое чувствуется.
0: Ну, это и видно по тем холстам, которые она сегодня да, делает, да. потому что все равно, например, ее карьера в Нью-Йорке, она как раз начиналась с того, что она создавала свои инсталляции, вот эти художественные, именно в рамках города, на каких-то стенах, угу. домах, в квартирах и так далее. Об этом тоже чуть позже поговорим. И она действительно вот ей не нравился Лондон того времени ей не нравились устой в обществе ей она в целом чувствовала себя потерянной она не понимала кто она и у нее в то время был персонаж она его назывался этот персонаж палач. Он представлял себя, если, кстати, сейчас даже зайти к ней в Инстаграм, один из, ну, чуть-чуть отлистать, как раз у нее есть пост, где она дает дань тому своему первому персонажу, с которого ты и началась вообще вся ее история. Вот это и есть этот персонаж, палач. Он у нее сделан из крафтовых коробок. Похож, кстати, на человечка Амазон, помнишь? Бумажный человечек Амазон. А, да-да-да. Вот да, он, очень... он
1: называется? Кар... Он...
0: Не помню, что там, бокс что-то. Да. Ну, Не в очень. общем, вот это вот этот человечек, mm -hmm. а, у него, он весь из картона, руки, ноги, и, значит, у него а, петля на шее mm -hmm. и, как бы вот веревка. И mm -hmm. у нее есть видео, где она его типа подвешивает в своей студии этого чувака. Очень Жутковато. прикольно, да. Но это прикольно выглядит. А, и у нее вся история начиналась с того палача то есть она рисовала на стенах вот этого персонажа. Это тоже была просто обычная линия, а, черная на mm -hmm. белом. Ну, либо там какая стена у них была, но я видела конкретно работы, которые на белых стенах а, сделаны. Просто вот эта черная коробочка, у него как бы такая немножко голова, как будто бы на бок, mm -hmm. он, значит, подвешен на вот этой петле, и у него а, в груди сердце красное. Mm -hmm. И это как раз характеризовало, как по ее словам, да, насколько я вот поняла, а, как, а, даже не знаю, как это правильно объяснить, как человека, то есть этот палач, он характеризовал... Ее внутреннее состояние, когда она, как человек, хочет чего-то добиваться, достигать, и у нее это хорошо получается, она действительно может приносить результат, но при этом она оказывается в тисках системы, которая не дает ей двигаться дальше. И таких людей, ну, их очень много же по миру. И она, как раз, вот этим персонажем и показывала, что вот у нее есть любовь, у нее бьется сердце, она хочет делать, она хочет создавать, но насколько система давит и угнетает, и она вот таким образом высказывалась на улицах Лондона. Вот с той как раз поры у нее вот уже начался, начал проявляться ее как раз художественный стиль. Mm -hmm. Если сравнить даже с тем, что ты видишь сегодня, можно будет даже аналогию провести. И дальше начинается ее следующий этап. Она заканчивает свою... В свои школы искусств, значит, и решает переехать в Японию. Решает переехать в Японию, почему там у нее, насколько я понимаю, были какие-то друзья. В Японии она там бывала, насколько я поняла, до этого. И да, она была до этого там уже дважды, навещая своих друзей, с которыми познакомилась как а, раз во время. Она туда
1: не просто уехала, я просто знала, что она уехала. Но, я Нет, думала, она там она была до этого и все бросила.
0: Она была до этого там дважды, навещая своих друзей, с которыми она как раз училась во время учебы в Сент-Мартинс. И она вообще в целом интересовалась очень сильно японской культурой, искусством, музыкой, кино, аниме, манго и так далее. И у нее, кстати, есть серия выпусков на Ютубе, где она как раз рассказывает свою историю, у нее там четыре uh -huh. части, и в одной из этих частей она как раз рассказывает вот часть про Японию, очень важная часть ее жизни, и она созванивается со своими друзьями, как uh -huh. раз с кем она...
1: А они там до сих пор остались?
0: С кем она дружила с тех пор, кто-то из них в Японии до сих пор, кто-то уехал обратно в Лондон, кто-то еще где-то, вообще они по разным уголкам мира разбрелись, но они были свидетелями ее жизни в Японии, того, как это все произошло, и это очень прикольно, и... Она звонила своим братьям и сестрам, звонила своей школьной подруге, и вот это вот все их разговоры, они вспоминают действительно, что она вообще была помешана. Она оказывается на японской культуре, она бесконечно любила все эти аниме, манго mm -hmm. и так далее, всех этих персонажей, и для них это было неудивительно, когда она заявила, что я уезжаю в Японию.
1: Так странно, и она не без денег, не из богатой семьи смогла уехать и жить в Японии?
0: Ну, у нее была подработка на тот момент. Она все равно выполняла какие-то заказы. вон, да
1: не больше, чем зарплата в России.
0: Намного, Антоша, намного,
1: конечно. Так что ей хватило а... потом в Японии прожить. Сколько она прожила?
0: А, в Японии она жила 5 лет. Накопила? А я теперь расскажу. Она не то чтобы накопила, она туда приехала к друзьям, во-первых. То есть, она заработала себе на билеты на какой-то там промежуточный минимум. Расскажу историю, вот про что про Японию. Она интересовалась японской культурой, и ей показалось, что это как бы очень удачный, такой естественный шаг потратить 6 месяцев или год, то есть она рассматривала переезд полгода либо год, угу. и преподавать английский в Японии. То есть изначально она уехала туда преподавать английский в Японии в школах детских. А при этом ей просто не хотелось оставаться в Англии, и она просто столкнулась с чем? С тем, что все близкие, все соседи задавали один и тот же вопрос. И чем же Шантель займется дальше? Потому что не было никаких возможностей никуда трудоустроиться, и ее это очень сильно а, мешало, в общем, вот, даже как-то убивало, что ли, внутри. То есть угу. вот это давление, оно максимально тяжело ей давалось. И она уезжает в Японию. Там она начала свою карьеру уже непосредственно как художник, но изначально она все равно какое-то время проработала преподавателем в школе английского языка, но при этом в какой-то момент, опять же, вот это, кстати, через весь ее путь, через всю автобиографию, вот этот момент он читается, то есть она понимает, что в какой-то момент что-то идет не так. И она задает себе вопрос, а действительно ли я хочу этим заниматься? И так и произошло вот в этой маленькой, в каком-то она маленьком там городочке в Японии жила. Она себе задала вопрос, а действительно ли я хочу посвящать этому время? Действительно ли я хочу заниматься, преподавая английский? А, ну, ответ мы все поняли, естественно, что она не особо хотела. Так она перебралась в Токио. В итоге она пробыла, пробыла в Японии 5 лет, и она столкнулась с той культурой, где... В Японии в целом люди веками, да, они всю жизнь посвящают свою изучению и владению каким-то ремеслом. То есть для них это настолько вот исконно, да, вот если мы возьмем там из там, не знаю, начала культуры, да, вот их посмотреть, всю их историю, японцы они действительно самый такой, наверное, даже не знаю, как это Действительно, народ ремесленников, которые ну, на максимально посвящают свою жизнь изучению, оттачиванию какого-то мастерства.
1: У них такой принцип в жизни всегда, потому что... Насколько я знаю, в Японии они особо, конечно, японовед, но то, что я слышал, что они относятся по-другому немножко ко времени. То есть, mm -hmm. у них нет такого, что нужно спешить и быстро успеть. У них достаточно того, что ты за всю жизнь просто чему-то mm -hmm. одному научишься. То есть, то, что у нас нужно сделать быстро за 10 минут, потому что уже там нужно делать что-то следующее, они могут это делать несколько дней, оттачивая мастерство. Да. поэтому а, все то и церемон... Да, и и они совсем не парятся, у них нет того, что такого, что как у нас, что время заканчивается. По-другому люди Но, относятся к этому.
0: Слушай, у меня вот есть мой вот пример яркий работаю в японской компании, где мне мой руководитель все время, когда я говорила, там, не знаю, мне там асапы какие-то все горит, и я говорю, так, мне надо сейчас вот это, мне надо вот то, вот тут, вот там, вот там. И у меня постоянно вот это в голове, то, что решать проблему, решать проблему. И я помню, мне все время вот так брал вот так руку и говорил, Марина, вода, камень точит. И мне это настолько непонятно, потому что нас, мы живем совершенно в другом мире, а они, учитывают кстати, он 20 лет работает в компании.
1: Да, можно, но зато можно посмотреть, чего добилась Япония. Немногого. Ничего. Да. Они, когда вышли из своего вот этого железного занавеса, своего занавеса, то они, конечно, оказались в большой жопе в мире. Да, потому что они настолько все оттачивали, что ничего не успели в итоге.
0: Но Поэтому это не вообще, если в целом взять, у них сейчас, мне кажется, уже молодое поколение, оно немножко меняется, потому что они открылись все-таки миру, и у них уже меняется полностью все восприятие. Так вот, она начинает, естественно, в Японии, живя в этой культуре, ощущать это на себе и понимает, что это действительно отличная возможность для того, чтобы изучить что-то в искусстве, отточить это за этот период, потому что у нее есть такая возможность и с Среда в целом этому способствует. И здесь она начинает изучать линию вообще полностью отдаваться линии вот ну, линии, которую ручкой мы ведем. И она задает себе самый важный вопрос в ее жизни, как она сама говорит: что вот она говорит: я в тот момент, когда находилась в Японии, задала себе вопрос: что я могла бы освоить? И это стало бы вот максимально моим чем-то и чем бы я могла владеть, и что могло бы стать узнаваемым для меня. И она пришла как раз к выводу о том, что ей нужно изучать линию саму, сделать линию максимально своей, чтобы когда она делает какую-то зарисовку, люди понимали, что эта линия принадлежит ей. Ну, такая, знаешь, на самом деле не особо легкая задача, что начнем с этого. Да. И именно в Токио, кстати, она начала вести свои первые перформансы, кто не знает, что такое перформанс, загуглите. Но у нее... нужно не
1: рассказать. Нельзя ага. говорить «загуглите». Загуглите,
0: друзья. Нужно <с хоть что-то делать. Ну, сегодня я сегодня а... про Шантель
1: Мартин. Загуглите.
0: Да. А, э, в, перформансы в каком смысле? да? Это живое выступление. В, в ее случае было в клубах а, «Токио». То есть, она коллаборировалась с какими-то танцорами, с диджеями, музыкантами и создавала... А, ну, действительно, перформанс, а как это по-другому ну, назвать? Да. Когда в чем была суть? Давайте я объясню. Это рисование вживую, цифровая или аналоговая графика для диджеев. То есть диджей играет свою музыку, и в этот момент Шантел а, создает а, на своем планшете ну, Таблет, да? планшет, да, планшет. Она создает на своем планшете какие-то. В каком году? Это был, получается, 2004-2005. Да, да, не было еще. Ну, на просто, на, планшетах, на, да, на графических планшетах. Она создавала... А, это, на самом деле удивительно. Я просто видела эти видео. А, она создавала... Живы, то есть, ее линии оживали. Там было специальное приложение угу. у нее. И она рисовала их в прямом эфире. И там двойным нажатием, либо нажатием, она, когда дотрагивалась этой линии на экране, они оживали. И это все проектировалась на экран. То есть, в этот момент диджей играл, это все проектировалось. проецировалось. сложная какая тема. Очень интересная на самом деле. И давай так, кажется, уже... даже
1: для iPad а такого нет сейчас.
0: Слушай, да это все можно Нам придумать, это все можно сделать. Ей просто это нравилось. И Я не думаю, что там это как-то было сложно, когда тебе ну, это да. интересно запариться по поводу А в Японии бора. программисты вроде хорошие. А, да, значит, в некотором смысле это поток сознания, как она это сама позиционирует, рисование в такт увеличение или уменьшение каких-то предметов, линий, символов в такт битам, которые она слышит, либо сам, вот музыке. Такая же история с танцорами. И она много коллабораций делала с танцовщиками, да, которые танцевали, и в этот момент она тоже создавала какие-то истории, которые проецировались на стены. Дальше. В Японии также Шантель общалась со многими американскими. Странно, американцами что в России да, такого мало мало, потому что у нас это вот мы сейчас, кстати, вернемся к точнее перейдем к ее уже переезду в Нью-Йорк и я тебе объясню, почему то есть эта тема она очень хорошо заходит в Японии там угу. это развито там развита вообще клубная в целом да, система там клубная,
1: диджейная тема да. другая совершенно и чем у них в не
0: только вот она работала именно в такой э, цифровой да, графике угу. а у них также очень сильно развита аналоговая то есть ручная иллюстрация во время каких-то диджей-сетов, либо во время игры каких-то угу. музыкантов. И у них есть прям целые клубы, где ты приходишь, покупаешь проектируется, себе проектируется выпивку или еще что-то. Нет, у них просто стоят стоит сцена, на которой играют. И Прям напротив стоит художник, у него огромный холст. А, на
1: огромном холсте, да, на маленьком.
0: Нет, на котором он, прям, он uh -huh. к стене прикреплен, и он на нем создает uh -huh. какую-то иллюстрацию. При этом он может там создавать, а отойти чуть-чуть, выпить, да, там день. дальше и так далее. Очень интересная тема, мне вообще идеально зашла, я бы с удовольствием uh -huh. сходила на такое, посмотрела. Вот, Также в Японии за весь этот период Шантель начинает общаться с очень многими американцами, и она дружит с американцами, и в этот момент она понимает, что, в принципе, Америка – это неплохо. А в Британии в то время, по словам самой... Шантель. Ну, у них вообще в целом всегда противостояние да, Англии угу. и Америки. Ну, да. и они друг друга не особо долюбливают, скажем так. И вот в Америке существовали такие стереотипы, что вот почему ты хочешь поехать в Америку, они все громкие и противные. Ну, вот у них вот такие стереотипы. Угу. И у Шантеля это тоже отложилось, но познакомившись в Японии с многими американцами, ей было приятно с ними общаться, они были приятные люди. Съездив к ним в гости, она поняла, что Нью-Йорк – это интересный достаточно мир, другой совсем, по сравнению а с той с же самой Японией. до сих пор, да, пор Нью-Йорке. И в итоге вот эта дружба да, с американцами как раз и убедила ее приехать в гости в Нью-Йорк в 2008 году. Она едет отдохнуть в Нью-Йорк и, конечно же, заряжается идеей, что я хочу в этом городе uh -huh. остаться uh -huh. чуть наподольше. Плюс она видит энергичную, полную жизнь вообще на контрасте с той, что протекало в Японии, да, видит ту жизнь, полную энергии, вот это максимально, когда что-то происходит. Вообще, мне кажется, любой может это почувствовать, кто живет, особенно в провинции, да, где-то. Приезжая в большие мегаполисы, ты ощущаешь всю мощь этого города, и тебе, конечно, у тебя максимальная энергия, тебе хочется что-то делать, что-то создавать. И когда... А мне вот сейчас, да, например, когда ты из мегаполиса, особенно работая на этого города, едешь в Японию, для у меня было открытие того, вот мне очень хочется, наоборот, поехать в Японию, и там вот эта тишина, и она внутренняя тишина, и это настолько мне вот это отозвалось после жизни очень такой активной в мегаполисе, этого не хватает. Это действительно совсем другой мир, и я понимаю, о чем здесь говорит Шантель. А, так вот, в Японии она сделала себе имя максимально как виджей то есть Visual...
1: Господи. Вижу Жакей.
0: Да, вижу Жакей, делая перформативные рисунки во время каких-то диджея странно, В России
1: виджей – это человек, который работает на MTV.
0: Да. Mm -hmm. Ну, вот она, да, так ну, да, называлась. Да. И в чем была ее ошибка? В том, что, приехав в Нью-Йорк, переехав в 2009 году, она переезжает в Нью-Йорк. Она думает, что сможет взять рынок, в целом стать известной как раз благодаря этому же направлению. То есть, что она сможет делать эти перформансы, создавать в Нью-Йорке, и это будет кому-то нужно. И она здесь очень сильно ошибается, приехав в Нью-Йорк. Это, как оказалось, вообще никому не нужно. Она пробовала везде себя и здесь, и там, и тут, и везде именно с этими перформансами. И она пришла к тому, что это никому там... Нахрен не нужно Очень странно Никто это не понял Люди просто это не поняли И рабо... понимаешь, то, на чем она работала в Японии все эти 5 mm -hmm. лет Она стала там максимально известной в этом направлении И там это ценилось, она там зарабатывала а на нужно этом нужно было
1: уезжать?
0: Ей хотелось большего
1: Ей... Она думала, что Америка даст она ей Она думала, душ?
0: что Америка даст ей это, да Ну, как любому творческому человеку Всегда есть здоровый эгоизм И ты всегда понимаешь, что тебе хочется больше Тебе хочется, не знаю, там галереи Тебе хочется выставляться Тебе хочется больше популярности И все-таки Япония, она до сих пор обособлена Максимально от всего мира И Шантель, я думаю, это тоже понимала И, конечно, Нью-Йорк
1: как, Минюр, конечно, он, мне кажется, главный город. Да, мира практически да
0: он мог дать ей то, что он а, ей в целом-то и дал по итогу. Так вот, а, в Америке, соответственно, это было вообще невозможно продать, люди этого просто не поняли. И в тот самый момент это очень сильно сломило карьеру Шантель. Она очень долго боролась с этим, пыталась все-таки как-то продвигать именно эту тематику, но, увы, как бы не сложилось. И а, после того, как ну, она понимает, что все как бы не ало в этом направлении, она снова переходит к рисованию традиционными инструментами, ручки, чернила, маркеры. Параллельно с этим по переезду ее в Нью-Йорк она пытается работать с галереей. то есть она ходит, приходит в галереи и пытается продать свои работы. И здесь, кстати, тоже очень интересная тема, вот опять же к вопросу о том, что нигде нас не ждут. Вообще никто у нас нигде не ждет никогда. И она встречалась с галеристами, детально рассказывая им про свои работы, то, на чем она сейчас работает. На что они говорили, вау, да, нам это нравится, мы такое любим. А где вы выставлялись до этого? На что Шантель, она, естественно, нигде не выставлялась до этого. Она им говорит, что ну, по большей части я никогда нигде не выставлялась. Я работала именно с перформансами и с... Клубами, да, то есть я с клубной сцены в Токио пришла к вам, я виджей. На что они говорили... Они
1: решили, что это несерьезно, да.
0: Да, на что они ей сказали, спасибо, но, увы, угу. как бы нет, мы не можем вас выставлять в нашей галерее. И в этот момент она говорит, что она сама довольно рано, ну, то есть она довольно быстро осознала, что если вы как художник еще нигде не выставлялись, то, скорее всего, у вас ни одна галерея к себе не позовет, какое бы классное вы не делали искусство. Не знаю, насколько это сегодня актуальный лет но я думаю, конечно, актуально. Все-таки смысл брать какого-то неизвестного художника, который нигде не был, никто его не знает, к себе выставляться. Это ну, все, в принципе, логично, наверное.
1: И... Да, тем более в Нью-Йорке, потому что там как бы нет проблем в художниках да. вообще.
0: Да, да. И, кстати, Шантель тоже сама говорит, что вот этот ее тоже очень большой переломный момент как раз в Нью-Йорке-то и произошел, когда она приехала в город, где каждый художник, да, где да, каждый да, создатель, да. где каждый творец, и тебе нужно не потерять себя, еще при этом показать правильно. И это очень сильно подломило ее в тот момент. Ну, прям такой у нее жизнь до и после, так скажем. И она подумала, да вот как что... вот в России
1: тоже есть, когда ты в своей маленькой глубинке становишься звездой, да. а потом приезжаешь в большой город, и, и нафиг ты тут никому не нужен. Это, кажется, никому И да не нужен здесь вообще.
0: очень важно, что да нефиг вообще переезжать. Если вы там звезда, Но многие если, обратно возвращаются. Да, что если есть возможность заработать в своем городе сегодня в рамках интернета... же
1: нужно свои
0: гасить. Но сегодня интернет это, это же, он тебе все амбиции может... А,
1: ну ты же спокойно знаешь, что в маленьком скрасить. городе так, как в Москве ты не разовьешься никуда. Ну, может
0: быть. А, так вот, двигаемся дальше. И так она в тот момент понимает, что показывать ее работы никто не собирается просто так. И, но она при этом все равно, сама все еще желает этого. И она для себя приняла решение, что я хочу выставляться, я хочу, чтобы мои работы видели. И она начала искать другие пути. Она начала создавать для себя иные пути, чтобы ее работы увидели. И вот немножко отсылка, да, к тому, что я уже сказала. В целом переезд в Нью-Йорк был очень отрезвляющим, по словам самой Шантен для нее. Там ее никто не знал. Она там никому не нужна была. Там был каждый. вот опять же повторюсь, да, творец, художник. И она начала терять себя, начала терять свой путь. И в тот момент она по осознанию этого Поставила себе цель использовать любую возможность для того, чтобы рисовать. Рисовать везде на всем на, на всех, на ком угодно и на чем угодно. И ее, если ее не знают, вот она подумала, что я: если ее не хотят выставлять, если, как она говорит, если меня не хотят выставлять галереи, то весь мир вокруг меня станет моим холстом, через который я буду говорить. И она начала покрывать своими рисунками все, что не прибито и прибито. Стены, найденные какие-то предметы на улице, кроссовки, одежду, автомобили, людей, 3D какие-то формы, материнские платы. В общем, вот максимально все, что она смогла охватить, она охватывала. И в конце концов, в 2012 году, когда она рисовала на стене своей спальни, эти фотографии оказались на обложке «Нью-Йорк Таймс» в разделе «Дом Случайным и сад. образом. Случайным образом. Нет, понятно, что она, конечно, везде направляла. Направляла, конечно, конечно. И вот так вот «Нью-Йорк Таймс» откликнулся и напечатал ее фотографии как раз на обложке «Дом и сад» в разделе. Написали про нее. Так вот. Здесь мы, наконец-то, переходим к самому интересному. Это ее коллаборации, и вообще в целом ее деятельность, которую она ведет по сей день, да, и сегодня в том числе, то, за счет чего она стала известной в итоге. И сотрудничество, да, вот создание коллабораций в целом всегда было важным инструментом для, Мар... для Шантель. И это началось еще с Японии, как раз ее виджейство и выступление на японской сцене клубной. Работу, которую Вообще, вот работу, которую она делает сегодня, ты, ее философия в целом, то есть она всегда любит сотрудничать, она всегда помогает начинающим художникам, она их продвигает, она их советует, кому-то какую-то работу там, или еще что-то. То есть она максимально открыта, и она сама говорит о том, что ей этого очень не хватало. В ее пути, когда она шла, и она говорит: Я понимаю, что. Насколько важно не конкурировать в арт-сфере, потому что конкуренция бешеная. И люди зачем-то... То есть это вот убивает все творчество, когда ты должен думать постоянно о конкуренции, как здесь, как там. И вы, вот ее сама философия заключается в том, что она готова принимать... А
1: анализировать конкурентов. Смотрите, я это придумала, он уже реализовал, да. я еще не успел.
0: И она этого не делает. Она максимально открыта, она наоборот, придерживаться того, что мы должны сотрудничать, что мы должны коллаборировать, что мы должны поддерживать друг друга. И чем больше арт-сообщество укрепится в поддержке друг друга, тем больше шансов на то, что твоя работа будет более высоко оплачиваться, тем более серьезно будут к тебе относиться, и тем более быстрее этот рынок будет расти и развиваться, и... Как бы это все логично, я полностью с ней согласна. Вообще, в целом, ее философия очень близка мне. Также часто она сотрудничает с креативщиками вне своей области, что мне тоже очень нравится, музыкантами, учеными, дизайнерами одежды. И, конечно же, все эти коллаборации очень сильно повлияли как на нее, так и на ее работу. И вот, кстати, если возвращаться к философии Шантель как креатора, то здесь есть очень важный момент, которым она говорит, что всегда есть люди, которые пытаются, мы об этом, кстати, говорили в начале подкаста, что всегда есть люди, которые пытаются быть похожими на кого-то. И вот это вот из Библии, да, тоже там не, что там, не создая идола себе или что там. Ну да,
1: а, идолы это больше, когда ты чему-то поклоняешься, считаешь. Что...
0: Ну, это правильно. Всегда есть люди, которые тебя мотивируют, они должны быть менторами, они должны тебе дать какой-то путь. Но не нужно потом максимально стараться быть как кто-то. Ну да. Это вообще неправильно. Нужно быть как ты. Угу. Да, чей-то путь может тебя зажечь, но это не значит, что этот путь предназначен для тебя. И она как раз об этом говорит, что ей очень сложно, когда люди пытаются идентифицировать тебя навешивая на тебя какой-то ярлык, что ты художник. Что, а кто вы художник, иллюстратор, скульптор? Объясните, кто вы конкретно? И как раз она проводит аналогию с тем, что когда она была ребенком, и ей было очень тяжело, потому что она была смешанной расы. И каждый раз ей приходилось выслушивать, как люди пытаются ее привязать к тому или иному, к той или иной вере, да, или к тому или иному типу кожи и так далее, ей было это тяжело. И ей на самом деле вот как раз вот этот опыт и дал толчок к основам ее искусства. Мы к этому как раз сейчас переходим. Она также пропагандирует идею быть собой, независимо от среды, в которой ты находишься, независимо от отрасли, в которой ты работаешь. Обязательно делать то, что хочешь именно ты. А не то, что диктует тебе сфера в целом. А сотрудничать с тем, с кем хочешь ты, а не с кем, ну, как бы выгодно, типа, да говорить, да, проектам, которые интересуют тебя конкретно. Если ты не готов с ними сотрудничать, отказывайся. И как раз, вот, да, если возвращаться к теме демпинга, о которой мы часто говорим, что люди хватаются за все подряд, а потом очень быстро сгорают, выгорают, постоянно жалуются, что у них не хватает там идеи или еще чего-то, вы никогда не создадите что-то стоящее, хватаясь за мелкие проекты.
1: Но люди боятся, что они упустят возможность какую-то. Вдруг
0: Но ты это создашь должно...
1: для чего-то и... И это и будет триггером к тому, что...
0: Это должно быть интересно тебе. Если тебя не зажигает, ты не создашь никогда. Понимаешь? А, нужно бояться, упустить. невозможность, возможность за все, а бояться упустить как раз такие возможности создать что-то стоящее по причине того, что ты за все хватаешься, что у тебя нет времени для того, чтобы наполниться угу. и создать что-то. А, сразу кейс приведу в пример. Что вот как раз буквально недавно у нее была такая история, где Шантель открывает персональное шоу в галерее Allbright Knox на этой же неделе. Она запускает солнцезащитные очки в коллаборации с Макс Маром на этой же неделе. Она в ВОК Перрис работает в медиалаборатории и над совместными проектами. И это все происходит в одну неделю. То есть у нее разные проекты но которые зажигают ее. И это здорово. И совсем, вот тоже опять же, да, по ее словам, не совсем правильно думать, что вы художник, и вы не должны работать с учеными или вступать на инженерный, выступать на какой-то инженерной конференции. То есть то, что вот в России, это очевидно. Если ты художник, у тебя все, шоры, рамки, и это в целом все равно зависит от самих же художников. Мы же все равно формируем этот рынок от самого создателя. И то, что вот мне, да, у меня тоже была такая же проблема, как uh -huh. у Шантель, когда у тебя вопрос самой идентификации, потому что тебя постоянно спрашивают, а кто ты, а чем ты занимаешься конкретно, а что ты конкретно uh -huh. делаешь. Но когда ты креатор, ну в смысле, ты создаешь, ты создаешь идеи, ты создаешь стратегии, ты придумываешь форматы, у тебя продакшн, постпродакшн, это может быть все что угодно. Ты себя не ограничиваешь какими-то формами. Ты... Uh -huh. я не могу сказать про себя, что я художник. Я не могу про себя сказать, что я, не знаю, там, фэшониста. Я не могу про себя сказать, что я какой-то инженер или еще что-то. Я создатель, человек, креатор, который просто любит создавать, и этот проект может быть в любой направленности. И в научной, и в фэшн, и в художественной.
1: Но считается вот по принципу Японии, что используя только одно направление, оттачивая только его. Я
0: креатор, и это мое направление но оно не должно ограничиваться чем-то, понимаешь? у нас люди пытаются максимально сузить тебя, да. но у меня максимально узкое направление, я креатор, типа, рисуй я креативщик. только здание Нет. и только акварелью. Но это странно, это актуально в соцсетях, когда ты продвигаешь одно направление, но для тебя как для человека это утопия.
1: Угу.
0: Продолжаем. И вот она говорит, да, что вообще люди, ну как бы они очень любопытные и без разницы какая профессия, научная, да инженер, ты научный какой-то сотрудник и так далее. Мы все люди интересующиеся, и в каждой профессии можно найти действительно какую-то интересную личность для коллаборации. И вдохновиться, и чем-то поделиться, и обменяться опытом, нас никто в этом не ограничивает. И как раз она... Стало-то такой, как написано, да, было в одном из интервью, себе даже выписала, что Мартин, что делает Мартин подающий, подающий надежду мировой звездой искусства. То есть, угу. понимаешь, вот еще в 2012 году о ней никто не знал, да. и уже сегодня она действительно имеет вес в, в целом в искусстве, да, в сфере искусства. Это очень здорово, и при том, что она действительно соврем... у нее она современный подход выбрал, мне он очень импонирует. Она использует технологии современные, она использует инструменты, ресурсы, которые помогают ей а, в современном мире. Угу. Это круто. Это дополненная реальность VR, AR без разницы. То, чем многие сегодня пренебрегают, потому что в России художник ты должен маслом рисовать. Это странно. Есть много классных ребят, которые действительно делают что-то такое, вот, как казалось бы, на сегодняшний день андеграунд, да? но при этом этот андеграунд рано или поздно mm -hmm. станет мейнстримом. И пока ты стоишь у истоков, у тебя есть возможность действительно создать что-то стоящее. А, так вот, а в 2015 году, очень интересно, кстати, в 2015 году она стала художником в Нью-Йоркском МИД, Медиалаб, где изучала междисциплинарные способы выражения своей художественной формы, такие как использование рисунка для визуализации данных. Это, кстати, одна сегодня из, одно из направлений актуальных на Западе, когда ты, работая с большими данными и вообще с любыми данными, да, вот инфографика так называемая, ты это переводишь в раздел искусства визуального. <смех> это очень крутая тема. И расскажу, что такое MIT, MIT да? лаборатория, медиалаборатория, это лаборатория антидисциплинарных исследований Массачусетского технологического института, которая выросла из группы архитектурных машин школы архитектуры MIT. А самый
1: крутой технологический институт да. в мире.
0: На секундочку. Сфера интересов лаборатории охватывает технологии, медицину, науку, искусство и дизайн. А, также она является бывшим а, адъюнкт-профессором то есть, ну, адъюнт, да, этот заместитель, помощник, да, ассистент. И... Берите любой слог, вы хотите mm -hmm. а, и художником в ITP Нью-Йоркского университета. Это школа искусств ТИШ. При Нью-Йоркском университете Она является школой исполни... Из исполнительского кинематографического Медийного искусства Нью-Йоркского университета Где она научила своих учеников Интегрировать рисование С технологиями Аллилуйя, Боже угу. Кто-то вот Я когда читала вообще ее историю Я поняла, что Есть в мире Люди Которые мыслят так же, как ты. Это так круто, потому что действительно я весь последний год провела, вообще, вот мы с тобой часто обсуждаем, как можно вообще то, что мы создаем с тобой, весь визуал, который мы делаем как его можно максимально, не знаю, это, это же тоже искусство своего uh -huh. рода, как его можно максимально интегрировать с музыкой, используя какие-то камеры, используя технологии, используя код какой-то да, и так далее. Вот Просто все, что у нас есть сегодня под рукой, uh -huh. использовать и делать из этого действительно классный визуальный арт. Это круто. И то, что есть целые университеты и школы искусств, за границей, да, там в Америке, которые занимаются этим, это то, к чему мне хочется прийти, mm -hmm. в том числе, да, с MySeach School. Мне хочется создать школу, которая будет не просто площадкой, где давайте порисуем каля-маля. Рисуйте, как вот, вот mm -hmm. этот человек. Нет, где ты передаешь фундамент, mm -hmm. но при этом за счет каких-то проектных работ, за счет лекций. За счет встречи с какими-то интересными, креативными, инакомыслящими людьми, наконец-то начать создавать то, чего может быть вам никто никогда не расскажет. Это круто! И я, когда читала, меня просто распирало вообще во все стороны. Так вот, она учит своих учеников учила да, своих учеников интегрировать рисование в технологии, используя камеры, музыку, код и так далее. То есть, саунд-арт, кстати, тоже очень популярная тема сегодня. Также она является бывшим научным сотрудником Браунского института медиа инноваций. Это исследовательский институт, который финансирует проекты на стыке журналистики и технологий. Это совместная инициатива инженерной школы Стэнфордского университета и высшей школы журналистики Колумбийского университета. То есть, помимо всего прочего, она как креатор, да, как uh -huh. артист, херачит в универах прикольно. И на самом деле очень много из того, что она сегодня делает, она очень много сотрудничает вот как раз с этим MIT. Угу. Они создают различные материнские платы интересные. Да? Вот у нее есть, кстати, в один из кейсов ее. Они создают какие-то просто штуки классные. Я даже не знаю, как угу. они называются, если честно. Но это действительно работа который, меня это зажигает. Я, для меня уже непонятно, да, как тебя можно зажигать, просто там, не знаю, нарисовать конфетку. Ты такой, круто! И ты такой, всю жизнь рисуешь эту конфетку и счастлив. Это странно. И как бы, пройдя какой-то
1: определенный путь, вот меня зажигает вот это. Вот а мне было интересно, потому что MIT всегда был техническим, а у технарей другое представление. Вот. Оно совершенно не творческое. И тут, конечно, когда ты в такое технологическое направление добавляешь творчество, из этого получается что-то интересное.
0: В общем, сегодня Шантель а, сотрудничает уже с такими брендами, как Nike, а, Vitra, Max Mara, Tiffany Co, Puma и т.д. Т.П. А, Мартин также сотрудничал с легендарными артистами. Вот сейчас, кстати, расскажу: угу. такими, как исп исполнитель Кендрик Ламар. Знаешь, что это да, такое? да, да, конечно. Вот. И известный дизайнер Келли а, Уирстр. Вот да, знаю. Кендрик Ламар – это американский хип-хоп-исполнитель. Mm -hmm. По мнению множества авторитетных музыкантов, он является новым королем западного побережья. Mm -hmm. И он первый в истории не джазовый и не классический mm -hmm. музыкант, получивший пулицерскую премию. Mm -hmm. И Шантель сделала с ним перформанс, где он делает свою музыку, mm -hmm. она в этот момент э, рисует. Да, и у да, нее да, даже да, есть да, да. видео на ее, по-моему, YouTube-канале, на ее сайте даже есть видео а, как раз вот этого перформанса, mm -hmm. где они создают вот... вот такое искусство делать. Это круто. Это круто. А, так, а Келли Убирус Триллер, господи, что, простите, Уирстлер. Она знаменитый американский дизайнер интерьера и модельер а -а -а. сразу по совместительству. Она главный дизайнер таких проектов, проектов строительной компании Core Reality Group и основательница марки одежды Келли Уирстлер и дизайнерской студии, опять же, ее имени. Понятно, американская тема. Конечно. Да. Дальше. В своем визуальном языке Разберем быстренько, да, у нас чуть-чуть осталось. Хочется поговорить именно про инструменты, за счет которых говорит Шантель, именно про ее визуальный язык. И в своем визуальном языке Шантель использует повторяющиеся знаки, символы, надписи. Если вы посмотрите ее работу, вы поймете, о чем я говорю. И основой являются фигуры очень простые, что-то, что может рисовать каждый. И поэтому они несут идею, что все мы можем участвовать в создании искусства. То что и, в принципе, несет философия Шантель. Какие-то элементы постоянные, они повторяются. Какие-то приходящие и уходящие, например, как ее э, тот же самый палач. да, То есть, он был в какое-то время, но он отошел угу. на второй план. То есть, он может уходить, какие-то персонажи, какие-то возвращаться, а какие-то действуют постоянно. У нее есть несколько таких постоянных э, символов э, и персонажей. Мы о них тоже поговорим. И Шантель каждую свою иллюстрацию начинает одинаково. Это сплошная линия. То есть, тоже, если вы посмотрите ее перформансы, их все можно найти на Ютубе, но она очень да, много, много чем делится. Это сплошная линия. Она просто жмет на свой маркер и начинает вести линию. Она работает в основном как раз в перформативном формате. Такой
1: широкий маркер, да?
0: Да, ей это очень нравится. И в черным маркере она, кстати, да, делает, да, да. которую она называет скелетом. То есть она создает изначально скелет своего рисунка, и эта линия, по ее даже словам, она может идти, она не знает, что будет. То есть она не знает, как будет выглядеть ее рисунок до момента, как бы его завершения. Грубо говоря, она приходит в студию, да, где она создает, либо в галерею, в помещение, где происходит тот или иной перформанс. И она до последнего момента не знает, что сейчас будет. То есть, она берет э, маркер и начинает здесь и сейчас импровизировать. Импровизация полная. Так вот, э, сплошная линия в черном маркере, которая называется скелетом своего рисунка. Это становится структурой, э, таком, таким фундаментом э, каждой ее композиции, э, которую она добавляет. И вот сейчас пошло лица. Это ее основной mm -hmm. да, э, элемент, постоянный. Птицы. Вот эта вот галочка, да, типа. Да, yeah, вот
1: это Who are you? You are слушай
0: you. Слушай, дальше. Парусные лодки в промежутках между линиями. Вот эти три элемента они mm -hmm. постоянные. Дальше, когда Шантел а, вообще работает а, вживую, ну, естественно, она не может остановиться, особенно когда это перформанс внутри галереи, да, какой-то, а, выйти там куда-то погулять, отдохнуть там или еще что-то. Она постоянно вынуждена работать, ну, то есть создавать от начала угу. до конца картину здесь сейчас, и Я вот виду, эти что она
1: делает большие полотна там подъемником да, да
0: она и она не останавливается угу. и эти моменты, когда ей, когда она думает, то есть она не знает, что дальше, эти моменты тоже читаются в ее работах угу. как штрихи это тоже очень здорово, когда ты начинаешь ну, углубляться действительно в...
1: Мне кажется, такая стрессовая тема.
0: Вообще. И вот она рассказывает, что таким образом в ее работе появляются волнистые, круглые спиральные участки, где ваш мозг пытается вращаться и как бы, ну, точнее, пытается чуть-чуть ну, да, отключиться, да, да. и она таким образом делает перерыв.
1: Такие петли там все.
0: Да, и вот когда она начинает их создавать, это значит, что она не знает, что делать дальше, и таким образом угу. она как бы оттягивает, грубо говоря, время и пытается придумать, что делать дальше. Угу. Иногда, когда она создает рисунки моментами, не может понять, что делает. То есть, вот когда ты не то что... Ты просто не понимаешь, что сейчас происходит. Mm -hmm. Это тоже такое часто бывает, такая зашоренность у тебя появляется, особенно когда ты часами работаешь над своим полотном. И она в своих работах делает маленькие штрихи. И эти моменты как раз это когда вот она как бы передыхает, смотрит на картину в целом, понимает, что, где, какой штрих делается. И эти черточки, вот она сама как характеризует, что эти черточки почти такие же, как когда мы в речи в своей говорим, типа «ммм», вот эти паузы заполняем. И она вот этими кавычками как бы как раз говорит вот это Очень прикольно. Это те моменты, когда она заполняет пространство, но это часть ее работы, то есть это часть ее стиля. Потом «Большие лица» которые часто можно увидеть в ее работах, они смотрят, кстати, ты, я вот тоже не замечала до того, как не начала разбираться в, да. в, в ее интервью различных, в ее видео и вообще в ее работах, mm -hmm. они смотрят в, всегда в определенную сторону на полотне.
1: А, все в одну? Да,
0: и чаще всего это, это налево. Mm -hmm. И как будто бы она, они, эти все лица смотрят на нее, как mm -hmm. она рисует. Mm -hmm. То есть в этом фишка. Ну, да, то есть она рисует их смотрящими на нее. Угу. это прикольно. И через свои работы Шантель как раз говорит о жизни и вот то, о чем вообще красной нитью через весь мой, мой, мой рассказ, эта идея идет, а, жизни и идентичности и самые идентификации в угу. целом, испытаниях, через которые человек проходит каждый день, именно с этих да, точек зрения, кто мы, что мы и так далее. Фраза «Хуаю» или ну, кто-то да, по-русски, если мы говорим. Эта надпись впервые появилась, вот тоже интересная история, она появилась в жизни э, Мартин, когда ей было 13-14 лет, э, на задней части ее двери в комнату, ну, то есть на внутренней, получается. Uh -huh. Эту фразу э, она написала, потому что в тот момент, это переходный возраст, она не понимала, кто uh -huh. На тот момент, потому что ей было непонятно, почему, ну, то есть она темнокожая, а почему все, uh -huh. ну, как бы, белые, кто, какая у нее национальность, потому что а, взрослые люди на нее очень сильно давили. И это давление вылилось вот в этой фразе. Она каждый раз себе ее задавала. следующий раз, когда она столкнулась с этой фразой, это было в Нью-Йорке в 2010-м, uh -huh. когда она переехала. И первый год у нее выдался очень тяжелый, когда у нее был переломный момент в ее карьере в целом. Она испытывала кризис, когда она чувствовала, что она снова оказалась в том положении, в котором она была, находясь в Англии, в Лондоне, когда она не чувствовала себя своей в родном месте. Потерянная она была. И она написала, вот, когда она приехала в Нью-Йорк, для мотивации для собственной. она повесила себе ту же фразу опять uh -huh. на дверь. И каждый раз, когда она выходила из этой двери, она всегда видела ту надпись, на которой было написано «Who are you?». Uh -huh. И это была та точка, где вот в Нью-Йорке, где она должна была искать свой путь заново. И такая, на самом деле, очень интересная история про то, как, вот как она сама да, объясняет, что если вы напишете «Who are you?», uh -huh по-английски, то вы увидите, что первые три буквы, точнее, что первую букву этих трех слов W-A-Y, mm -hmm. то есть они образуют слово way, путь. Mm -hmm. И это такая типа аналогия, что типа who are you, когда ты спрашиваешь mm -hmm. себя, кто я есть, mm -hmm. и в моменте, когда ты только на старте чего-либо, это очень правильный вопрос, потому что изначально тебе нужно понять, кто ты есть для себя, не для мира вокруг, а для себя самого, кто ты есть. И следующий раз, когда ты столкнешься с этим вопросом, who are you, ты должен помнить о том, что это way. Ну, типа, какой путь ты проходишь сейчас, и твой ли это путь. Короче, ты вообще просто взрыв мозга, когда ты да. начинаешь, что все понимать. И по сути, по сути, по сути, по сути, по сути, речь идет о попытке найти свой путь в жизни. Найти себя и найти тем самым свой путь. Через поиск себя. Короче, просто вообще. Ну, да. Огонь. Дальше. О том, чтобы... За... Вот она как раз пояснение. О том, чтобы задать себе вопрос, поставив его перед внешним миром. Who are you? В конце концов, да, превратилась в, в you are you. Да. Типа, типа, опять, господи, это слово. Как пример, да, у нее в ее в ее работах очень часто прослеживаются фразы Who are you? You are you, you, you are. Да. И вот тут и как раз, раз:
1: are you you.
0: Да, и вот это you are you это значит, что после того, как ты задал себе вопрос
1: угу. и
0: ты нащупал свой путь, и ответом этому может служить что? что ты есть ты. И твой путь это ты, И который как раз является местом. То есть вопрос, который ты задал, конечная точка, это UIU. Ты должен к этому прийти через этот путь. Короче, у меня аж
1: Да, но это еще визуально очень круто выглядит, потому что там все, да. все фразы по три буквы, да. и они круто между собой. И у
0: нее, кстати, очень много. Даже в какой-то у нее есть фотография, no, где.
1: You, это ее, конечно, огромный такая,
0: Тоннель, типа... знаешь, как у нас в метро на Невском тут переход да, огромный, где да, да. постоянно у iPhone эта реклама огромная. Да, 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 да. Вот у нее тоже какой-то такой огромный тоннель Невском, был прямой, и, и там набор. было полностью все, а, вот, в, господи, как называется, Вот этот баннер огромный, угу. и там повторялось просто. You, Who are
1: you, are you, are you, you.
0: И вот это вот полностью по всему вот этому периметру yeah. прохода, это mm -hmm. очень круто, да, это вот круто. Вот тоннель, это здорово выглядело. И а, поясню дальше, да, тогда, а, тогда you, are you стал в are U. you. you. А, типа,
1: ты ли это? Ты?
0: Да, то есть, грубо говоря, если все подытожить, то а, объединить, да, вот, опять же, все начинается с вопроса «Who are you?». Да, по-русски люди немного да. путаются. Короче, кто, все начинается с вопроса «Кто ты есть?». Да. Когда ты себе отвечаешь на вопрос «Кто ты?», ты нащупываешь путь. Как раз первые три буквы, да, если «Who are you?», way. Угу. то есть это твой путь. То, кто ты есть, это и есть твой путь. Угу. Поэтому пути, ты доходишь до места. А это место, оно угу. и есть, ты – это ты. ты. да. То есть ты, ты есть решение. И как бы, когда ты себе отвечаешь uh -huh. наконец-то честно на вопрос, кто ты есть, uh -huh. пройдя этот долгий путь самобичевания, там, не знаю, какого-то кризиса внутреннего, каких-то проблем и так далее, в итоге ты понимаешь, кто ты есть. Uh -huh. Это и есть точка назначения, места, что ты – это ты. И дальше, когда ты стал собой, uh -huh. ты задаешь себе следующий вопрос, который ты будешь задавать себе с периодичностью, да, с какой-то uh -huh. в течение всей жизни.
1: Ну, типа, а ты – это ты? Да, и потом, и по кругу все началось.
0: Да, потому что, когда ты добираешься uh -huh. до этого места и выясняешь, кто ты, uh -huh. ты вновь должен начать все заново и уже по-другому. Uh -huh. Потому что мы меняемся, жизнь меняется, и тем, кем мы были, не знаю, там, 10 лет назад, это уже не мы сегодня, и это, это крутой вообще да. посыл и крутой опыт, потому что когда ты находишься, особенно в каком то не знаю, там в депрессии, когда у тебя действительно какой-то очень сильный стресс, или опять же, да, депрессия это все равно уже последствия какого-то глубокого, да, долго продолжающегося стресса, да, как в моей там истории. Но если ты на этапе, каком-то все-таки действительно наконец-то понимаешь что тот человек, которым ты был 10 лет назад, и ты шел по этому пути, там, не знаю, 8-10 лет, ты дошел до определенной точки, в которой ты спрашиваешь себя, а ты ли это? И спустя 10 лет ты себе отвечаешь, нет, угу. и тебе нужно начинать весь путь заново. Угу. И это на самом деле тяжело. И у меня вот этот путь уже длится, да, там, 3 года сейчас, вру, 2 года. Два года mm -hmm. я не могу... найти. Ну, сейчас, вот спустя два года, я уже дошла наконец-то до того, что я могу себе ответить, кто я есть на этом данном пути. Не 10 лет назад и не на протяжении прошедших 10 лет, кем я была, а кто я есть сегодня. Mm -hmm. И кем я хочу быть. Это круто. И она это позиционирует как раз вот в своем творчестве, в своем искусстве. Она об этом говорит. И дальше вот тоже у нее здесь... Опять же, пояснение. Вы задаете этот первоначальный вопрос, кто ты? Или как вы находите свою дорогу, свой путь? Но вы задаете его новым, уникальным способом. То есть невозможно всю жизнь быть одним. Mm -hmm. И это тоже крутой посыл. То, что мы меняемся, все меняется, и каждый раз мы должны приходить к точке, когда мы задаем себе вопрос, а кто ты сегодня? А какой твой путь? А ты это вообще ты? Угу. И начинать все заново. Это круто. И вот, кстати, совсем недавно Шантель начала заниматься музыкой, она пишет слова и тоже делает очень интересные такие арт-перформансы. Ну, Нет, Соло, она типа. начитывает очень прикольно, и она делает музыку, у нее микшер угу. или синтезатор такой маленький. И она, значит, делает музыку, например, нажимает какую-то кнопку, и у нее там, опять же, если мы говорим Ой, про я искусство. помню, у меня было
1: видео, где у нее там такая коробочка и там, там просто одна кнопка, и она просто говорит, хуягона да. и там быстрее хуягона битудей, хуягона битудей, просто.
0: Прикольная она тема. человек, а, я, почему я вообще рассказываю эту историю, потому что мне это близко, это то, что действительно я сегодня максимально транслирую через себя и через то, что мы с тобой у меня, кстати, делаем. Много то, этих вопросов, мне хочется, да. Я через то, что мне хочется, чтобы мы с тобой создавали в целом да, визуального искусства, потому что мы все-таки создаем очень много визуального контента и не только визуального. В целом да мы работаем и а, с подкастами то же самое, с да, саунд и так далее. Это, над всем этим можно работать. И это все форматы, и это все просто инструмент. Не нужно зацикливаться, что если я, там не знаю, пишу маркерами, это значит, что все, я всю жизнь должен да, быть маркерным. Да. Нет! Нахрен это не так! Сегодня мне интересно, мне тоже кто-то спрашивал, Марин, почему ты не рисуешь да, в последнее время? Потому что меня сейчас зажигает больше визуал. Мне нравятся технологии, которые есть, и приложения, которые есть в моем компьютере. Мне нравится работать в графическом дизайне сегодня, на данный момент. И это тоже часть искусства. Это не значит, что я не рисую. Я создаю я точно так же создаю, но через Photoshop, например, или через какие-то другие приложения. Точно так же, как не знаю, там ты создаешь видео. Это же тоже часть искусства, это тоже формат. Uh -huh. Это круто. И, блин, не нужно ограничиваться. И вот Шантель в последнее время начала делать саунд-арт. Это очень круто, как голос, и она говорит сама, что через голос, как она несет интонацию, свои посылы, опять же, вот эти хую-а, хуа-ю, и она эти фразы использует, и mm -hmm. она их еще дополняет еще какими-то, они все короткие, они все смысловые, и она это говорит просто под какие-то звуки, там нет какого-то бита, знаешь, какой-то музыки прям такой. Нет, это просто, это, mm -hmm. это на самом деле круто, это то, что мы с тобой, кстати, помнишь, делали для школы, когда мы делали... Формат э, голоса, как будто ты говоришь Через uh -huh. рацию mm
1: -hmm. да -да -да. И просто yeah, накладывалась
0: yeah, музыка uh -huh. С какими-то мотивирующими Фразами Это тоже саунд-арт
1: yeah, не, не то, что пение, а просто да. использование Текста такого,
0: Это влияет энергии. на человека То есть ты оказываешь влияние на человека Он чувствует отдачу Потому что после uh -huh. того видео, кстати, которого котором мы это писали uh -huh. После него очень большой был отзыв Оно реально цепляет У тебя мурашки ну ты, да. Тебе не нужно даже видео смотреть Просто сам аудиоряд, mm -hmm. он цепляет. И это саунд-арт. И Шантель сегодня этим занимается, как один из инструментов ее творчества. И это круто. И тоже, кстати, это можно все посмотреть у нее и на Ютубе, и в ее Инстаграме. И вот Основной посыл, который мне даже, да, хочется вообще из всего этого вынести, то что, друзья, не нужно себя ограничивать какими-то ярлыками. Кто вы есть там, не знаю, не причисляйте себя к определенному, не, не заставляйте себя двигаться только в этом направлении. Можно быть художникам, но использовать разные инструменты, все возможные, которые есть в сегодняшнем мире, просто создавать и делать что-то классное.
1: Если вы 8 лет чем-то занимались, ничего страшного, если все бросить и начать заниматься другим.
0: Это очень тяжело. Я мне вот реально, это Антон сейчас про меня говорит. Я когда-то вы 8 лет занимаетесь, я просто 8 лет посетила визуальному мерчендайзингу, и я думала, что я всю жизнь буду заниматься этим, и в какой-то момент, вот как у Шантель, да, произошло, я задала себе вопрос, а я ли это? И я понимаю, что нет, я сейчас уже хочу другого, и я уже другой человек, и меня уже другой путь виднеется. И мне потребовалось два года, чтобы вот только в этом ноябре окончательно осознать, что кто я есть, и каков мой путь сегодня, и чего я хочу завтра. Это тяжело. Два года понадобилось. Но слава богу, что это есть, этот период нужен. Это лучше, чем я бы никогда не поняла, и занималась бы всю жизнь и мучилась тем, что мне не в кайфово. Друзья, спасибо вам большое. Я надеюсь, что Новый формат подкаста, именно этого вам понравился. Я не знаю, с какой периодич... периодичностью пока что мы будем выходить. Как только выйдет следующий подкаст, мы уже определимся с Антоном, как и что это будет, в каком формате. Пожалуйста, мне очень важна ваша обратная связь. Напишите мне в Директ, напишите, если вы слушаете меня в iTunes, напишите, если вы слушаете меня на Ютубе и смотрите, напишите, пожалуйста, обратную связь, классный ли формат. Интересны ли вам такие истории Может быть, вы Какого-то хотите человека конкретно, Который вас зажигает, и мне он тоже откликнется И я смогу про него что-то рассказать Либо это будет какая-то компания В общем, я просто жду от вас обратной связи Это действительно важно, мы тратим много Энергии, и хочется получать Заряд, чтобы это было не впустую От вас, что вас это тоже заряжает Спасибо, что вы меня слушали или смотрели. Кто смотрел? Друзья, если вам понравился выпуск, и вы знаете людей, кому он может понравиться, кому это будет интересно, не поленитесь. Скиньте, пожалуйста, ему ссылку, поделитесь этим подкастом. Пусть он послушает, пусть этот выпуск послушает как можно больше людей. Кому это действительно интересно, может быть, именно он кого-то замотивирует, покажет какой-то путь, откроет что-то новое. Делитесь, пожалуйста, этим видео с кем-нибудь близким, хорошим человеком своим, не только близким. Делитесь со всеми, я Друг буду хорош. рада. Короче, делитесь, друзья. Всем пока.